0: Podplay Sverige ska ut ur pandemin, alla ska på fötter igen och dessutom är det valår nästa år. Det gör att regeringens budget för 2022 ser ut att kunna bli generös för många. Men hur mycket kan regeringen egentligen påverka med en enda budget? Välkommen till Studio Den. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Nådiga luntan har den ju kallats, den här tjocka pappersbunten som har burits på budgetpromenaden mellan Rosenbad och riksdagen i hjärtat av Stockholm. Sen har den blivit lättare och den har ibland kommit på CD och USB. Nu borde den väl ligga kanske i molnet. Idag presenterar regeringen Löfven sin sista budget- och Löfven gör det här i ett nytt politiskt läge. Med oss för att prata om vad som står på spel för regeringen inför hösten och valåret har vi Hans Olsson, politikreporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Du, vi börjar med de här lite mer grundläggande sakerna. Vad är egentligen en budgetproposition för något?
1: Ja, det är ju, det är ju en sammanställning av statens inkomster och utgifter för kommande år. Alltså de beräkningarna som regeringen gör för vilket utrymme det finns för, för olika satsningar och vad man behöver spara och så vidare. Det är mycket förenklat så skiljer det sig inte jättemycket från en vanlig hushållsbudget. Alltså man kollar vad, vi, vad får vi för intäkter nästa år och vad har vi för utgifter. Vad kan vi göra för de här pengarna? Behöver vi låna någonting och så vidare. det Fast det är lite större skala då när det gäller statsbudgeten.
0: Precis, hur mycket pengar pratar vi om nu?
1: Ja, man brukar avrunda det till, i runda slängar, tusen miljarder. Och, och det är, eh, ibland är det lite under, ibland är lite över. Och det omfattningen är ungefär tusen miljarder. Det är mycket pengar.
0: Och de här pengarna, är, varifrån kommer de om man bara ska reda ut i
1: Alltså den absolut största delen är ju olika skatter. Alltså inkomstskatter, moms och så vidare och skatt på annat. Eh, till viss del så får vi också lite EU-stöd. Staten säljer av lite ägodelar och innehav och sånt där, men den absolut stora intäktsdelen är ju skatter.
0: Varför är en budget så viktig? Vi har ju pratat under hösten och sommaren så mycket om statsministeromröstningar och regering och sen har man ju i tagit och tag pratat om men budgeten då? Varför hänger det här så nära ihop?
1: Ja, det är ju det att väldigt mycket av det som staten vill göra kostar ju pengar. Det, det, det är klart att man kan ändra olika lagar så att man tolkar dem på, på andra sätt än man har gjort tidigare. Man kan skärpa straff och så vidare. Men väldigt mycket av det staten gör är dyrt att göra. Och då, då är det här regeringens viktigaste styrdokument. Det är genom budgeten som, som man styr riket kan man säga. Och det är reformer, den politiska vilja som man vill ge uttryck för den avspeglas sig i budgeten.
0: Och sen är det valår nästa år, då brukar det vara en fläskigare budget pratar man ju om. Men hur, hur stora är de där skillnaderna? Vad skiljer egentligen en valårsbudget från en, en vanlig budget?
1: Ja, rent formellt så skiljer ju ingenting. Det är ju, det är ju en, det är en budgetproposition som kommer eh, med samma regelbundenhet som, som de andra åren. Så att säga. Men, men det, det är ju välkänt att samtliga regeringar, oavsett politisk färg, brukar ju ta i lite extra eh, den sista budgeten eh, före nästa riksdagsval. Och det, det, är ju, det är ju såklart för att kunna visa upp eh, satsningar som kan locka väljare inför nästa val. Så, så det, det är av någon anledning så brukar det alltid finnas lite större utrymme just ett år före valet.
0: Om man vill satsa väldigt mycket pengar så räcker ju inte alltid pengarna och då måste man låna. Um, hur mycket är det klädsamt för staten att låna?
1: Ja, det, det finns ju inget riktigt svar på det och det har ju varit olika principer som har styrt det där genom åren. Alltså det, nu ända sedan då Anders Borgs dagar, eh, då han eh, inrättade den här krona för krona principen. Alltså att, att de, de förslag man lägger fram ska man också kunna betala. Alltså det, då fanns det ett väldigt motstånd mot uh, att, att låna till nya reformer så att säga. De senaste åren har det skiftat en del till att eh, Sverige har lånat upp mera pengar och det, det har man ju då motiverat med att vi har en väldigt låg statsskuld i förhållande till andra länder och att då de här, den kris som har uppstått tillsammans med pandemin har gjort att, att staten måste satsa mera pengar för att eh, skydda företag och jobb inom landet och då, då kan man motivera ett större lånutrymme. Men trots, trots alla de stora paket som har lagts så, 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 så har ju Sverige en förhållandevis låg statsskuld. Så det, det finns utrymme att, att låna.
0: Så vilka komponenter brukar då styra hur en budget ser ut beroende på vem som lägger den och, och annat?
1: Ja, det, det handlar ju om vilken färg regeringen har i första hand. Alltså, vad är det för förslag man vill driva igenom? Det är ju skillnad på en rödgrön regering och en borgerlig regering av var man lägger sina prioriteringar såklart. Men man måste ju alltid förhålla sig till vad man har man för intäkter till staten. Alltså det går, det går inte att bara förverkliga alla, alla idéer i en budget. Utan det är det. Och sen, sen är det klart att, att budgetar brukar ju påverkas också av det politiska dagsläget. Är det en stor diskussion om rättsväsendet och äh, gängskjutningar och så vidare så, så då är det troligt att rättsväsendet kommer att få en extra slant i budgeten.
0: Efter valet 2014 så misslyckades Stefan Löfven med att få stöd för sin budget. Och då fick ju alliansen, som ju fortfarande fanns då, fick ju fler röster för den budget som de la. Så att den rödgröna regeringen fick regera med en blå budget. Hur gick det?
1: Ja, om det beror nog på hur man frågar. Men för, för den rödgröna regeringen, de tyckte inte alls att det gick bra. Men de, de var ju tvungna att administrera det här som riksdagen hade beslutat det är ju trots allt riksdagen som bestämmer och inte regeringen och, och nu, nu blev det på det här sättet eftersom då Sverigedemokraterna avvek från den tidigare praxisen och istället för att lägga ner sina röster i den, den slutliga budgetomröstningen så röstade de ju på den alliansbudgeten och då helt plötsligt så fanns det en majoritet för den och då kunde ju den rödgröna regeringen väljer att antingen avgå eller att administrera den borgerliga budgeten och sen göra ändringar i den under
0: resans gång så att säga. Vi ska strax prata mer om hur budgeterna kan se ut i ett nytt politiskt landskap. Studio DN idag med Dagens nyheters politikreporter Hans Olsson. Vi pratar om budgetar. Och vänster- och höger högerbudgetar. Eh, eh, det vill jag fråga dig om. Vad, vad skiljer traditionellt eh, vänsterblockens och högerblockens budgeterna? Och hur stora är de här skillnaderna egentligen?
1: Ja, det skiljer ju en del såklart. Och det, det beror ju på den, liksom, den grundläggande eh, ideologiska inriktningen som man har antingen från höger- eller vänsterhåll. Menar, det, det, eh, från vänsterhåll så är det ju generellt så att man vill se en större inblandning från statens sida i människors vardag och i politiken i stort. Medans då den borgerliga sidan också väldigt generellt gärna sänker skatter och betonar människans individuella val och frihet. det är Sånt avspeglar sig ju naturligtvis i budgeten. Sen, sen kan man ju säga det att... Väldigt stora delar av budgeten är det ju ingen som helst konflikt om. Det handlar ju om att eh, ganska mycket pengar går till olika myndigheter och så vidare. Och de har ju sina anslag och där, där finns det ingen stor politisk konflikt. Men just när det gäller sånt som, som handlar om människors vardag, då, då då skiljer det en del såklart.
0: Nu håller ju det svenska politiska landskapet på att förändras med nya block man brukar ju ibland prata om den här galthandsgalan. Kan du påminna oss lite grann om, om vad den står för och hur det här påverkar svensk politik?
1: Ja, det, brukar ju, det handlar ju egentligen mindre om ekonomi och mer om ideologi. Alltså det, det är ju eh, gall då. Alltså det, där, dit brukar ju då eh, partier som Miljöpartiet och delvis Centern räknas. Man har, man har en... Eh, ganska generös syn på, på invandring och, 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 andra, och på den andra sidan är man mer då, eh, traditionella och eh, det, är, det är mera högerpartierna som brukar skrivas in på tandskalan så att säga. Men alltså, generellt skulle jag säga att den skalan inte är så jättetydlig i själva budgetprocessen utan det är mer andra frågor som, som eh, man kan mäta den på.
0: Men tror du att det här kommer på längre sikt, den nya politiska strukturen vi har i Sverige med ett kanske tydligare konservativt block som delvis förändras och vi har fått en, ett mittenblock i Sverige. Hur, hur tror du att det där kommer att kunna se ut längre fram när det handlar om budget, budgetfrågor?
1: Ja, alltså det är svårt att veta men det, det ska man ta något avstamp i det där så, så kan vi titta på den budgetprocess som pågår nu mm. när... när eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska försöka skärma både Vänsterpartiet och eh, Centerpartiet för att få stöd för sin budget. Alltså, det blir ju ett kompromissande eh, åt både höger och vänster så att säga för att, eh, för att få igenom sin budget. Det, det är ju rätt tydligt på den sidan. Sen i det andra gänget så. Eh, så finns det ju en ganska stor enhet när det gäller då satsningar, på, eller satsningar mot gängbrottslighet och, och på rättsstaten till exempel. Och även inom energifrågor finns det en stor enhet. Så, så det är klart att det kommer att finnas tydliga skillnader mellan de här olika grupperingarna.
0: Det är... Du var ju inne på de här, den här förhandlingsprocessen som pågår nu och som kommer att, säkert debatten som kommer att prägla hösten. Det är ju väldigt spännande. Flera av, av satsningarna som kommer nu är ju, är ju kända och vad innehåller den här budgeten lite kort?
1: Det är ju då ett smörgåsbord som är dukat både till vänster och till höger och det är... Det... De socialdemokratiska och miljöpartistiska ministrarna som, som presenterar de olika budgetförslagen nämner ju oblygt också att det här är förslag som antingen Vänsterpartiet eller Centerpartiet gillar. Och mycket av budgetprocessen just nu handlar om att tillfredsställa de här två andra parterna. Och det, det, det är inte helt säkert att socialdemokraterna lider så mycket av det, för då kan de Få lite vänsterpolitik och lite högerpolitik och så står de själva där i mitten med något som kanske kan sammanfattas som socialdemokratisk politik.
0: Så att det, det kan ju finnas en del drama som återstår här med både debatter och förhandlingar. Hur ser höstens kalender ut
1: nu? Ja idag så lämnar Magdalena Andersson budgetpropositionen till riksdagen och sen kommer den då att debatteras i riksdagens kammare under eftermiddagen. Sen går de här olika förslagen ut till riksdagens utskott då som, som då får hantera frågorna till exempel finansutskottet eller socialutskottet eller vad det nu kan vara. Och sen i slutet på november så ska riksdagen då rösta om det här förslaget, alltså helheten i förslaget. Det är det som kallas ett rambeslut och det, det är den, den viktiga omröstningen. Och så fram till den 20, slutet på november så måste regeringen ha säkrat stöd från både Centerpartiet och Vänsterpartiet för att kunna få igenom sin budget.
0: Det blir viktigt inte minst vid Stefan Löfven och hans möjligheter att sluta, eller hur?
1: Så är det. Det finns, det finns ju en möjlighet att han inte kan sluta. Han kanske, han kanske hamnar i en övergångsregering och inte kan lämna sin post det tror jag inte han är så sugen på.
0: Vi ska avsluta bara med en fråga som handlar om nästa års val då och i sammanhang med budgeten. Vinner man val om man har lagt en poppisbudget? Eller går det att vinna val utan en poppisbudget?
1: Det är nog ingen aktel att man är lite populär ett valår. Det, det, sen om det räcker till att vinna val, det återstår väl att se men det, men det är klart att om, om man kan då lägga sådana förslag som märks i människors vardag tillräckligt mycket för att det, det ska gå att koppla det till förslagen i budgeten då, då är det klart att det, det är positivt för de partierna som kan ta åt sig äran för de här förhoppningsvis förbättringar i människors vardag. Så, så, så det, det är ju ingen tillfällighet att de här valårsbudgeterna brukar vara lite väl tilltagna. Och, och det ska man ju också säga- att det är ett väldigt stor, stort reformutrymme- som, som regeringen har det här året. 74 miljarder. Det är, det är ju ungefär tre gånger så mycket- som, som ett normalår. år. Och, så det kommer, ju, det kommer ju vara satsningar- som märks för stora väljargrupper. Sen om det är tillräckligt för att vinna ett val- det, det kan bero på så mycket annat, men det, det är ingen nackdel i alla fall.
0: Vi kommer få alla anledningar att återkomma till dig Hans Olsson. Tack för att du var med idag. Tack själv. Om du vill kontakta oss på Studio Studioden så går det bra att mejla till -dn Studio Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.